0: Esto es Puentes Errantes, un podcast que relata fragmentos de Latinoamérica a través del prisma de mujeres latinoamericanas que viven en Europa. Estás escuchando la serie Feminismo en la Música Latinoamericana.
1: La libertad siguiendo el rumbo de los vientos, desatándole a los sueños la verdad que llevan dentro, luchando por mundos nuevos, resistiéndose a la lo venimos percibiendo
2: desde hace rato y lo seguimos comprobando a medida que nos vamos interiorizando con esta hermosa experiencia el feminismo y el arte tienen muchas cosas en común en cualquier lugar del planeta, pero a la vez se nutren de la realidad que los circunda y como ambos se profundizan y se hacen más verdaderos a través de esta enorme sensibilidad de quienes son sus protagonistas se ven modificados por el ambiente en el que se desarrollan y crecen hoy les invitamos a conocer el feminismo en la música de nuestra avia Ayala de la mano de tres músicas argentinas. Cada una de ellas, con su estilo y con su impronta, nos van a contar qué las impulsa a expresarse a través de la música y cómo el territorio se va metiendo en la piel de quienes le habitan.
3: Cuando ideamos este episodio, elegimos que sean varias músicas las que nos acompañan, porque nos encanta este nuevo movimiento que toma cada vez más fuerza desde la sororidad, donde se sabe que el logro de UNE es el logro de todes. Les invitamos entonces a conocer a estas mujeres imprescindibles que saben luchar y plantar bandera cotidianamente, que le ponen el cuerpo desde el amor, desde la pasión y el arte, que con cada gesto hacen de la tierra en donde habitan un lugar más justo y un territorio más fértil. Y les propongo que juguemos a atravesar este puente como se hace con los viajes. Arranquemos observando el paisaje y luego sí, hagamos una ronda y sentémonos a
2: charlar con quienes lo habitan. La Pampa es un lugar en el mundo donde el mar está muy lejos y la llanura se adueña de todo. Podés pararte en un punto y hacer un giro de 360 grados mirando al infinito y todo tu horizonte va a ser plano. Y por más que hagas un enorme esfuerzo, todo lo que alcanzan a ver tus ojos muy probablemente no supere ni siquiera el límite de tu propio municipio. Y en esa inmensidad, si se quiere y si se es lo suficientemente sensible, con solo hacer unos pocos pasos te encontrás con el silencio de la civilización y te podés conectar con todo lo demás. De ahí viene Sol Donati y definitivamente tiene una enorme sensibilidad y percepción de lo que la rodea. Así que bienvenida Sol, la ronda, y aquí estamos para que nos cuentes con tus palabras todo lo que te inspira a vivir en este territorio.
0: Saber por dentro. Con bueno, muchísimas gracias antes que nada por, por la invitación. Es un placer formar parte de, de esta ronda, de esta tertulia. Eh, la pampa para mí lo, lo es todo, ¿no? No solo desde lo artístico, sino también lo emocional, lo personal. Eh, Fusiona todos mis cuerpos y me fue formando y tallando a lo largo de los años. Y es como comentabas vos, Lina, ¿no? La inmensidad, la inmensidad que, que te permite ver el cielo y abrazarlo, eh, escuchar desde las aves hasta el viento, porque el viento pampa sí que se hace sentir. Así que nada, siempre tratando de estar atenta y despierta a lo que me rodea y de reflejar eh, el paisaje de, de mi tierra en, en lo que hago. Honestamente, el tema de la música y la poesía y, y el hecho de la composición y el compromiso viene de parte de mis ancestros. Eh, todo comenzó con mi tío abuelo, eh, por parte de mi padre, los Donati, eh, que él tocaba el acordeón, y yo tengo la, la memoria de un domingo en familia en la localidad de Luigi, ahí cerca de, de mi pueblo natal de Calufú, Estar toda la familia reunida, yo jugando con mis primas y de golpe de ver que mi tío abuelo se sienta con un acordeón en medio del salón y comienza a tocar el vals desde el alma. Y yo recuerdo que me senté frente a él y mi madre, preocupada, porque era una niña muy inquieta, debo reconocerlo, eh, se acercó para preguntarme qué era lo que estaba pasando, que estaba sentada. Y le dije yo, mamá, quiero hacer eso. Y me dice, qué cosa, Sol, yo quiero ser música.
1: De palabras, la llama encendida de la paz, la fuerza de nuestra Pachamama. Eh,
0: en ese momento en el pueblo, lo único que se estaba dictando eran clases de piano, así que, bueno, mis padres desde el día cero me estuvieron bancando en eso y, bueno, comencé con mis estudios de piano que después se fueron transformando en otros instrumentos. Eh, y fui incursionando, digamos, del lado musical, todo lo que, lo que podía. Ya al lado de la, de la poesía viene de parte de mi madre, de los Leguizamón, con mi tía abuela Nilsa, que es escritora y que siempre llevó a cabo una lucha social muy interesante. Eh, y como que de ella fui mamando todo eso, ¿no? Eh, y de golpe y porrazo, <ríe> como quien dice, me encontré con, con el hecho de tener el arte como una herramienta y asumir eh, desde mi lugar un compromiso para con las distintas causas y luchas que creo que, que son sumamente importantes acompañar y que desde el arte puede llegar a, a todos lados, ¿sí? a los cuatro cantos. Eh, desde el momento que uno empuña un instrumento, una guitarra, o, o canta, o realiza una pintura, de todas las artes, ¿verdad?, eh, puede dejar un mensaje que puede no llegar a todo el mundo, pero sí a una o dos personas, y eso les va a hacer replantear el tema de los privilegios y otras cuestiones, y ya esa persona que, que escuchó el mensaje no va a pensar de la misma manera, va a empezar a cuestionarse un montón de cosas, y creo que esa es una, una de las herramientas fundamentales que, que tenemos que tomar y por las que debemos actuar, ¿no?
1: sabiduría de la tierra que curtió sus manos El semblante de los ríos, la belleza del ocaso Y un corazón fuerte que
0: Eh, bueno, la historia de Latinoamérica Mujer También viene, se remonta de, de muy chica De ir a la escuela primaria ahí de mi pueblo Y escuchar que hablaban de América Latina Y uno cuando es niña, imagina Tiene una imaginación Y un don de explorar muy grande Y siempre que me hablaban de América Latina Yo le ponía un rostro de mujer Y siempre le ponía una voz de mujer ¿sí? El continente hablaba Y se veía a través de, de mujeres y hace ocho años me encontré con la necesidad de escribir sobre, sobre las luchas y las realidades de América y dije, ¿por qué no poner el rostro y la voz a través de la poesía de todas esas mujeres que me han inspirado ¿no? a lo largo del camino y claro que tuve que partir de mi madre Fortaleza, mi mamá de, de mi abuela, de mi sobrina Camila, de, hoy es motivo de orgullo constante, eh, de las artistas que me han inspirado, ¿no? Violeta Parra, Chabuca Granda, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, Enis Bellina, eh, de las poetas como Olga Orozco, y busqué que en cada, en cada fragmento de, de la poesía de Latinoamérica Mujer estuvieran reflejadas esas voces y a la vez lo que yo percibía de ellas. Y así fue como nació. <risa>
1: Cuando me vi me viste también, me vestí de aquella
2: de tuya y de él. Cuando me fui. De Bahía Blanca. De él. A primera vista, bueno, y a segunda también. Bahía es una ciudad difícil. Es una de las pocas ciudades en la Argentina que tiene concentradas las tres fuerzas militares: aérea, terrestre y marítima. Y eso, para cualquier país de Latinoamérica, tiene un contenido muy fuerte y cargado. Bahía alberga además un polo petroquímico donde fueron a parar, entre otras, muchas de las fábricas que no pasaban los estándares que se bancaba la Comunidad Europea. Y además, en Bahía hace mucho calor en verano y bastante frío en invierno. Y los fuertes vientos del oeste son una constante. Tanto es así que Huecubú Mapú o Tierra del Diablo era el nombre impuesto por los aborígenes a las tierras donde se encuentra hoy emplazada Bahía Blanca. Pero la verdad es que yo siempre pensé que todo eso a Bahía le da una potencialidad enorme. Porque imagínate, si lográs rescatarte en un ambiente así, sos una persona que tiene una garra y una genialidad únicas. Y les puedo asegurar que he conocido en Bahía a muchos así, imparables, creatives, brillantes. Hoy tenemos la suerte de compartir ronda con dos mujeres que forman parte de ese universo. Y así que bueno, hola chicas, les damos la bienvenida. Hola Ceci Eferra, Juli Gro. Cecilia
3: Eferra con su guitarra eléctrica y su voz habita en el mundo del blues. En este momento forma parte de un grupo musical que se llama Blue Cheese. Ceci, sí, sí. en una entrevista te definís como cantante, docente y feminista. Nos gustaría que nos cuentes justamente cómo es fusionar esos universos que te definen en la realidad de Bahía Blanca. Eh, así que también cuáles son las batallas que se deben encarar con las eh, dificultades y las satisfacciones que eso trae. Sí, gracias chicas, gracias además por ese, esa hermosa imagen que así
4: de aterradora como parece lo que es Bahía Blanca. Bueno, es efectivamente así, el contexto es ese, además de, del paisaje que acaba de contar Lina, también está La Nueva Provincia, que es un diario que acá en Bahía Blanca también se encargó de, de perpetuar la, la ideología que estaba muy profundamente arraigada durante la dictadura militar en Bahía Blanca y rodeada, como decía, recién por el ejército y por las fuerzas armadas, y, y eso generó una herida muy profunda que se sostuvo mucho tiempo, aún después de que vino la democracia y, y, y se intentaba luchar contra esos fantasmas y la ciudad quedó muy marcada por, por esa mirada y al mismo tiempo esto que, que decían recién también es una ciudad donde que convive con eh, toda la energía contraria que es por ejemplo lo que tenemos todas las escuelas de arte acá tenemos un conservatorio de música, una escuela de artes visuales una escuela de teatro, una escuela de danza una escuela de estética eh, y todas son escuelas públicas y, y cuatro de estas cinco escuelas dan formación superior para profesionalizarse para vivir de la música en nuestro caso del arte en, en el caso de las otras escuelas y a poquito se fueron generando trincheras y pequeñas resistencias y, y pequeños lugares en los que una, por ejemplo, como, como es mi caso, y, y bueno, de Julia también, que, eh, que también es eh, un poco una transeúnte que ha atravesado el conservatorio como yo, y, y hemos pasado por ese lugar entre, entre otros, y, y decidimos dedicarnos un poco a esto. Yo, en mi caso, eh, como decían recién, eh, a, a ser cantante, a tocar la guitarra, a, a ser docente de música en la escuela secundaria, a ser docente de canto en el mismo conservatorio ahora, y, y habitar ese mundo tiene todas esas hermosas contradicciones sin las cuales el arte no sería nada, ¿no? Y, y bueno, al mismo tiempo esto de, de además hacer ese recorrido de, de asumirse feminista, salir del closet del feminismo, como dicen algunas, y decir, ¡oh! Maldición. <risa> Ahora también hay que hacerse cargo de otro montón de contradicciones que tenemos y, y bueno, una de esas es, eh, es entrar en un lugar que desde los roles, desde la mirada social, desde el patriarcado, desde la construcción que se hace en general del de rol de la mujer, eh, asumir un lugar como el de, por ejemplo... Ser música de blues es algo que, que fue muy complejo, que es, que es complejo en general. Más allá de que las mujeres tuvieron un rol muy importante dentro de lo que es el nacimiento del género, dentro de la historia del blues en general, eh, hoy en día está muy referenciado desde la imagen, desde los símbolos con, con varones. Acá en Argentina eh, el blues se relaciona mucho con figuras masculinas, con, con papo, con Manal, si bien acá tenemos a las Black and Blues y tenemos mujeres de, del blues y del rock está muy referenciado hacia lo masculino y en general en la mirada internacional también en general la imagen que aparece del blues es, es, un, es un hombre tocando la guitarra eh, y está muy, muy arraigado por ese lado entonces también es como una especie de cosa en la que, en la que hay una experimentación de, del territorio del escenario, del blues, del rock en general donde en general las mujeres nos sentimos como que estamos ahí tratando de ganar un terreno en lugar de, de sentir lo propio de entrada, ¿no? Un poco así empezó todo eso en este lugar.
1: Julia
2: isgro en su constante búsqueda artística Amalgama música y poesía A través de sus canciones Y en cada una de ellas Se nombra, descubre y sana eh, Julia ¿Cuáles son las cosas que te conmueven? Las cosas que sentís que necesitas Y que necesitamos sanar Como sociedad
5: Hola chicas, ¿cómo están?
2: Gracias por
5: invitarme eh, Es un placer compartir con ti. Eh, Bueno Yo creo que en líneas generales lo que me conmueve es eh, el día a día, ¿no? Eh, no siempre, o en general no hay como un disparador así que yo pueda identificar como bueno, me pasó esto y, y por eso hice esta u otra canción. A veces pasa, pero en general no, es como bastante orgánico. Voy viviendo y un día pasa, eh, surge la, la creación. Eh, pero bueno, eh, más allá de que yo en, en canciones no, no hablo explícitamente de, de lo colectivo, ¿no? Eh, yo creo que está igual, ¿no? Porque es como, lo individual es como la otra parte de lo colectivo, es como, eh, una cosa crea a la otra, ¿no? Y yo soy feminista, soy latinoamericana y soy mujer y aunque no hable eso, Está igual, ¿no? Eh, quizás no explícitamente De vos
1: Guardo Las que parece Que son
3: Julia, te queríamos hacer esta pregunta. Eh, has tenido la, la fortuna de haber tenido como profe a Ceci, que seguramente te cruzas en las marchas y en diferentes eventos de la ciudad. Eh, ¿Cuánto piensas que
5: eso influyó en lo que hoy estás haciendo? Bueno, sí, eh, influyó totalmente, ¿no? Eh, quizás eso lo veo ahora. Eh siendo más consciente, eh, pero en realidad la, la idea de, de ser música no, no está muy a mano en, en general, y haber tenido una figura como ella en un momento tan decisivo en mi vida, que es la adolescencia básicamente, y el momento en que decidís qué ser. Hoy lo veo como totalmente decisivo, ¿no? Eh, y bueno, o sea, lo importante, ¿no? En estas cosas, eh, cuando pensamos estas cosas, eh, diferenciar la, la historia particular de una con de lo colectivo, de los mensajes que en realidad circulan en general. O sea, eh, más allá de que a mí me tocó una Ceci en mi vida, en general no, no sucede, ¿no? Eh, bueno Así que fue totalmente importante Y lo agradezco, ojalá todas tengan una Ceci en su adolescencia
1: Creyeron que borrando la memoria Podrían acabar con el clamor Pues este pueblo ya está cansado
3: Bueno,
0: mi relación con los pueblos originarios viene de muy niña. Eh, yo recuerdo que tenía nueve años. Mi madre compraba la revista Villiquen, <ríe> que llegaba al pueblo. Y en la última parte había dos páginas que se dedicaba a hablar sobre los pueblos originarios de Argentina. Pero lo que me impactaba era que se hablaba de pueblos originarios en pasado, ¿no? como si no existieran. Eh, recuerdo que una noche en mi casa, o sea, la televisión se usaba solamente para mirar documentales y haciendo zapping aparece CQC entrevistando a una comunidad mapuche del sur que contaba la problemática territorial que estaban teniendo con Marcelo Tinelli que había comprado tierras y los había desalojado. Yo recuerdo que tenía nueve años y le dije a mi mamá, pero eso está mal. Imagínense en la cabeza de una niña, ¿no? Eh, no se podía dimensionar eso de que cualquiera viniera y te despojara de todo. Y recuerdo que mi mamá me sentó y me dijo, bueno, Sol, es hora que hablemos de los privilegios. Fue una larga charla eh, en la que mi mamá, con todo el amor del mundo, intentó explicarme la situación eh, y hacerme ver que no todos gozamos de los mismos privilegios. Y cuando a uno se le vulneran los derechos, es necesario que el pueblo reaccione y actúe, ¿no? Así se fue dando el hecho de decirle a mi mamá, se acercaba a la muestra anual de la escuela 75, la escuela primaria de mi pueblo, y le digo, mamá, yo quiero hablar sobre esto. Entonces fue como una movida familiar, digamos, mi abuela hacía folletos a mano, mi mamá me calcaba un mapa de Argentina con las distintas tierras que se habían arrebatado a los pueblos, y el día de la muestra, con nueve años, fui a hablar frente a todos lo que estaba pasando, y lo que sucedió fue algo que me dejó sin palabras, porque tuve desde la negativa de las personas que estaban ahí en el público como, esto no pasa acá, esto ¿de dónde lo sacaste? O sea, esto vos chequeaste que sea real, hasta desde de dirección que vengan y me digan, no, no podés hablar de esto, ¿se entiende? Y mi abuela y mi madre acompañándome diciendo, sí, decí lo que vos sientas que tenés que decir, a ella supe que eh, hablar de pueblos originarios y hablar de luchas eh, Era algo que no estaba bien visto Menos en una localidad de 2.000 habitantes ¿no? Ya de entrada, sol, música, niña O sea, ya iba como contra la marea ¿se entiende? Eh, Con los años, a los 18 años, eh, me vine a vivir a Santa Rosa Y ahí comencé a interactuar con el pueblo Ranquel y también tuve encuentros con personas pertenecientes a comunidades mapuche. Ya después, en el 2013, hicimos un contracongreso, y ahí, bueno, vinieron mujeres de distintos pueblos originarios de Argentina, y pude empaparme un poco más, ¿no? Pero siempre desde el lado de la conciencia, ¿no? Desde, el, desde faltar el respeto, o sentirme como el centro del universo, ¿no? Siempre fui desde el lugar de oyente porque creo que ahí está la razón, ¿no? Eh, y en lo personal, desde el arte, creo que tenemos todo para, para poder visibilizar las distintas luchas. Eh, sin ir más lejos, Mensaje año que Mapu es la primera canción que yo compongo cuando ni siquiera estaba en mi cabeza ser cantautora, ¿sí? Yo era instrumentista y recuerdo que estaba en el pueblo una mañana de invierno, y todos los medios, o sea, prendí la televisión para hacerme compañía, porque todo el mundo dormía a 5 de la mañana, imagínense, y todos los medios estaban hablando del femicidio de Ángeles Rawson. Eh, 24-7, todo el tiempo. Y en un flash informativo que no duró más que 15 segundos, pasa en el caso de eh, Ramona, que era una niña Kun, que había sido violada, asesinada, y su cuerpo había sido atado a un árbol y prendido fuego, frente a la puerta de la comunidad como una manera de decir ¿no? no solamente estamos en una sociedad patriarcal sino que también los indígenas no valen nada y yo recuerdo que fue tal la impotencia que sentí que tomé la guitarra y empecé a escribir y salió un mensaje el año que más eh, y ahí comenzó esto de, de tomar el arte como una herramienta para canalizar todo lo que a mí me pasaba porque la impotencia era muy grande pero a la vez también para
1: visibilizar la, la realidad Si para los huinca la muerte la mejor medicina social aquí me tienen respirando fuerte y hondo porque a nosotros nunca nos podrán parar irá.
0: Eh, venimos con una historia oficial que nos enseñan en la escuela donde no la escriben quienes la pasaron eh, por ejemplo mi polo Kaleufú de niña me enseñaron que Calofú era otro río, significaba otra corriente. Y en mi territorio nunca pasó ni un río, ni, ni siquiera una fuente de agua minúscula. Con los años entendí que, y supe que se llevó a cabo la mayor matanza ranquel en ese territorio. Y que cuando se llevaban al lonco de dicha comunidad como prisionero, él dijo Calofú que significa otro río de sangre. Entonces imagínense empezar a desconstruir esa historia y tratar de que todas las personas tengan acceso a la misma y que empiecen a replantearse, ¿no? Que estamos eh, pisando tierra que perteneció a pueblos originarios y que al día de hoy siguen resistiendo y que al día de hoy buscan ser escuchados y que no están pidiendo nada de otro mundo y que no son terroristas sino que sus luchas también son por nosotros, ¿no? El reclamo por el agua, el reclamo por la vida, eh, contra Chevron, contra la utilización del fracking, son cosas que, que nos tienen que acaparar a todos, todas y todes, y es compromiso de mi parte, desde el lado del arte, lograr que eso sea escuchado.
1: Fuera del territorio, Monsanto, Chevron, Barrigol. Su dinero, lujos, comodidades No entran en nuestro corazón Aquí estaremos luchando
2: Y este recorrido por los orígenes, el territorio, la inspiración inicial son solo las primeras pinceladas que nos van develando quienes nos están acompañando en este hermoso viaje. Eh, en el próximo episodio vamos a hablar con ellas, entre otras cosas, del colectivo Ni Una Menos el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, eh, la ley de cupo en los recitales, la cultura en épocas de pandemia y bueno, todas estas batallas pasadas y por venir en las que sin duda estas mujeres imprescindibles ponen el cuerpo y el arte cotidiana e incansablemente. Así que les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en este episodio, en este viaje y los esperamos en el próximo.